0: 我是老秦，大家
1: 好，我是老秦的小工杨磊，大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题是，三位老师好，我的车子是奥迪18款 A 4 L， 目前跑了 32,000 多公里。上周在4 S 店保养时，因为这个月底车子要出保，所以当时我让师傅帮我检查车况。我们在路上试车时，师傅发现刹车时车子有抖动。告诉我需要换前轮刹车盘，于是就帮我免费更换了前轮两副刹车盘。目前行驶正常，但是有时候碰到路不平、路面嗯不平路面刹车时，还是会刹车踏板感到抖动。请问这种情况正常吗？以前记得阿 Q 老师说过，刹车盘一般要用到十几万公里才会坏。我现在只开了三万多公里就让我更换刹车盘，这到底是什么原因呢？我车子是留在四店里更换的，全程我都不在现场，请问我怎么确认他们帮我换的是新的刹车盘？请老师们帮我解惑，谢谢。很简单，新的刹车盘上面没有锈的，没有锈的刹车
0: 盘除了摩擦面，其他地方都有锈。除了摩擦面，其他地方
2: 都有锈、嗯嗯。对的。去检查一下，而且像前轮的话，它其实是通风盘嘛，嗯，它中间的话会有散热片，散热片里面的话，如果是旧盘，里面肯定都是锈的一塌糊涂了，嗯，甚至会有蜘蛛网啊，去检查一下这个刹车盘生锈的一个情况，对吧？
1: 如果都是锈的话，那就是帮你换了个旧的，或者没有帮你换。四 S 店应该不会给你换旧件，不会的，对吧？不会的，他这个是索赔的呀，嗯，对，索赔，对吧？那他呃，为什么就是换了新的刹车盘之后，他过？不平的路面是刹车，刹车踏板还是会觉得抖。它不是换了
0: 新的才抖的，嗯、之前就肯定也抖，之前就抖，嗯，对。那么车子是这样的啊，你踩路面不平的时候踩刹车，这个带来的路面的反馈是有一点的，是有一点的，是有一点的，点的啊、好吧？这个是正常的是，是嗯。如果你这个车在颠簸路面踩刹车，脚底脚底下一点反馈都没有的话呢，嗯、这个车子
1: 。高档了，高档了，啊，把高档把的都滤掉了，对、啊、很高档了。那可为什么他的这个刹车盘用了三万两千公里，
2: 是吧，就有问题了？呃 ，A 4好像这个情况不是很多，但是在一些个别车型的情况上，嗯、这一个情况还是存在的。比如说像老的上一代途锐的三点零 T 那一套刹车片跟盘的话，基本上很快就会磨没。看还是看车型，但是按照正常来说，他这个车型三万公里换盘，嗯，确实蛮少的。哎、老金能分析的出吗？问问看他有没有什么对吧？赛道这种驾驶啊，激烈驾驶啊，如果是每个礼拜要去一次赛道，那个赛道日的话，基本上你跑不了三万公里，可能两万公里就要换了
1: 。老金分析的出嘛？他这个刹车盘为什么会有问题？
0: 这个讲不准的呀，讲不准。这个事情讲不准的。那么有的刹车盘用户他就是，而且其实他这个
1: 用户自己没有发觉嘛，对吧？是在试车的过程当中师傅发现的，嗯，还是说硬是为了要拉点产值，说不清楚
0: ，也有可能，也有可能，也有可能啊，也有可能拉个产值嘛，对吧？因为索赔也算在产值里面的嘛，对的呀，对吧？嗯。
2: 如果你平时没有什么激烈驾驶，开车很温柔的，嗯、就正常开的话，三、嗯、万公里换盘在奥迪上面应该不太可能，不太可能。我觉得更大的可能是，就是说师傅感觉这个盘确实有些问题，他可能说有一些抖动的话是盘可能说有些变形。对、嗯，然后的话呢，帮你换了新新的盘，你觉得这个概率会更加大一些？但正儿正儿八经来磨损的话，三万多公里换盘的我
0: ，三万多公里不会换盘，他就是说这个。刹车的时候，
1: 嗯
0: ，有点抖动啊、呃，有点抖动嘛。然后师傅说应该是盘变形了，嗯、然后给他索赔的嘛，反正，嗯、哪怕你本来的盘没问题，嗯、换一副新的原厂的
1: 盘、嗯、也没什么不好啊、嗯嗯。好，你就继续开啊，不要不要多虑了啊。嗯、来，再下一条，主持人你们好，某车评人说电动车没有灵魂，请问你们如何评价？一直以来我就认准车评界的几位大佬北有车哥。不过最近插播很多广告、啊，看来生意真的难做。还有38号，阿拉上海有你们老司机丁丁，南京有三刀，丁丁的选题不错，还是最喜欢你们，很贴近生活，包括老倪周老师、啊、都爱你们，希望节目一直持续啊。好，他来问了问题啊，电动车没有灵魂，我们怎么评价？阿 Q 觉得电动车没有灵魂吗？
2: 三四年前是怎么认为的啊？现在觉得好像还是有灵魂的，还是有灵魂的，还是有灵魂的。<笑>就是之前的这个燃油车的灵魂，可能说更多的是什么呢？体会在你的每一次换挡的那种冲击，铿锵有力的放炮声，嗯、发动机的咆哮跟排气的一个我们说发出的一个声声,<音>声浪，声浪。然后，但电车的话呢，可能的灵魂在于哪呢？在于就是它的加速。电车也有灵魂啊，它也有噪音啊。你跑了快的话，还是有这种“叽”这种声音。呃，听了多还是就偶尔听听，还是觉得有那么一些意思在里头的。其实我跟杨磊的话，在前几年其实试过蛮多电动车的，无一例外跑了多都会有一个叫电机啸叫声。从那个时候起，我就定义成这个啸叫声就是电车的灵魂，它会叫嘛。呃，老秦觉得会，这
1: 就是有灵魂，是吧？<笑>就它有声音嘛，<笑>因为很多人觉得什么呢？叫很重要，知道吗？有互动，你知道吗？<笑>有声音，这个是很重要的事情。那老秦怎么看？就是电车没有灵魂？我到现在，嗯，主观意识上还,、嗯、还不太接受
0: 电还不是太接受电，太接受电动车
1: 。那老秦觉得每台车都有灵魂吗？或者觉得车有灵魂这件事情，你认可吗？车有没有灵魂呢？我们另外一说，嗯、好吧？就因为人有没
0: 有灵魂，这个科这个科这个科学上面还<笑>还是有和和那个某某些论断上面是有争议的，对吧？嗯、这个车有没有灵魂呢？就更不好说了，嗯，好吧？但是我觉得传统汽车，嗯，跟人是有交互的，嗯嗯、<对>是有交互，嗯，对。那么电动车呢，少一点，嗯、呃，也不能说没交互，嗯、对吧？但是电电动车。因为现在叫新能源车嘛，首先我之前就讲过，这个把电用在这个车上面，也不是新鲜事了。第二，电本身就不是一个新能源，嗯，对吧？为什么要叫新能源车呢？我这个事情到现在还没想通。嗯，好听点嘛，啊，对吧？然后呢，这个电动车呢有，毕竟有电动车的优势，就像阿 Q 说的啊，它加速非常快啊，加速非常快呢，这个驾驶乐趣呢应该是有的，嗯，特别是对这个加速有要求的一些这个驾驶员，他这方面的那个加速乐趣是有的，但是加速快也是一个双刃刀，嗯，对吧？它带来提速快的同时，带来乐趣的同时，其实它的增加了危险性，危险性也是很高的。
2: 就是最近，就是说我为什么越来越会迷恋电动车？就是我发现一个很严、很严重的问问你在性格比较符合。就是呃，我的开车风格呢，啊、就是说更适合开电动车，一直属于那一种大脚油门、大脚刹车的人。<笑>然后试了这么多款车，自己也换了这么这么多台车，无论你是 AMT。A M T 的车开过啊、哦，对，开过你的宝骏，从手动到 A M T 到 C V T 到自动挡到双离合，我基本上都换了个遍。嗯。加上一直在汽车行业的从业经历，你们想到所有的，反正基本上一千万以下以下的车吧，都开过。我发现以我的驾车驾驶的一个方式，没有一辆车能做到换挡没有顿挫，错啊、不管升档还是降档。你说现在做的再好的，三系 B 4 8 B 五八配八八 i d， 在我的开的那个方式下，它偶尔还是会有顿挫在。阿 Q，、okay. 既然是档，你也说到
0: 了换挡，嗯、你在切换档位，要求它没有切换档位的感觉
1: ，怎么可能？所以那就不要档那就电嘛，嗯、电来的比较爽一些嘛。我倒是这么看这个问题啊，我觉得就是说车有灵魂这个东西啊，就是说的有点夸张了，因为车毕竟还是一个工具嘛，对吧？车肯定是死的嘛。你真的要让车有灵魂，对吧？那肯定是人要赋予它灵魂，应该人应该是主宰车嘛，我觉不应该是车主宰人，对吧？那大家有没有看过一个电影叫《极速》，对吧？是那个陈一箭演的，对吧？说一个就飙车的一个节目的，的有一句里面有一句话，我其实到现在一直还记着，就是他在里面教别人开车嘛，他说了一句话，人。要比车凶，对吧？你不可以车比人凶对吧？车比人凶你就狗逮了啊，对对？车比人凶就，如果你的车真有灵魂的话，对吧？那你也要狗逮了。我觉得人肯定是人要赋能给车嘛，不可能是车赋能给人，好吧？那这个是我的一些看法，包括你说的你喜欢的这些主播，对吧？那你喜欢的这些节目，我其实也都听啊，除了38号。看的比较少以外，其他的几个人节目我也都听，包括车哥的节目我也听，但车哥节目广告多啊，不是说钱难赚啊，是生意太好、啊、车哥的节目我告诉你，一条广告三千块、啊，七期节目都有啊。算一下，车哥而且他这个更新频率啊非常高啊，一天一条啊，对吧？你只要听到广告就是三千块、啊。车哥的保时捷凯宴怎么买的？就是说广告说出来的，就是他日子比我们好过很多呀、啊。好、啊，那我们这条过了啊。再下一条是主持人，你们好。我现在车牌可以选那种自己心仪的号码吗？有什么规划吗？啊，就是你问的是选车、选车牌的一个规则。别个
2: 叫警是上海的，我记得啊
1: ，别个叫交是上海的，呃、那有一个奥迪车，对，仅针、
2: 啊、对在上海牌啊。啊新车是可以自选号，二手、啊、车,车不可以。呃、啊
1: ，新车可以自选号，有一个自定义号，<对>你可以就是选择一个你自定义的号。然后还有一个就是随机嘛，老秦，我看老秦的回答是六选一，对吧？但现在不是六选一了，现在好像是满多了。现在是满。平。汽油车是二十选一，以前是六选一，滚三遍啊，滚三遍，对吧？那现在是满平，就一个平。现在是
2: 燃油车是二十选一，新能源车是五十选一。啊，然后的话呢，自编号的话呢，你可以通过。那个交到交到1 2幺二三上面去选，可以，选完、啊嗯、之后的话呢，它里面也有一个就是说自编，但呃也有个随机号。嗯，它的随机的话呢是通过自编号的规则，然后把号码给打乱，自己也可以来选。嗯、但这
1: 个自编号是这样，这个自编号它其实字段是它给你给你限定的，这个字段是给你限定，不是说我要一个什么英文字母或者要一串特定数字就可以。它有几个字段，它是限制死的啊，只能是用这个字母啊，然后你再去看空的里面。有没有你想要的？我记得我之前的，我之前连续三台车吧，我都是自选号嘛，自选号，但是想要的其实都没有嘛，只是一个接近我自选的那个号码
2: 就可以了。我换了这么多多台车，我去年买了那台奔驰的时候想自选号，嗯，然后结果不知道为什么我的信息被交管局拉黑了，说让我好像一年内不能再选号嘛，所以我被迫只能去选一个随机的号、啊。还有这
1: 种设定的。<笑>
2: 你做了什么坏事情？我也不知道，反
1: 正被拉黑了啊。好的，嗯，再下一条。主持人，你们好，秦师傅、QQ 杨老板，我特别喜欢你们的节目，我继续提问。现在清洗喷油嘴一般都是打掉瓶吗？我看到网上也会有拆除喷油嘴单独清洗啊，请问什么条件下需要拆除单独清洗？谢谢。清洗喷油嘴，打掉瓶呢是免拆，嗯，免拆，好、嗯、吧？
0: 那么你把它拆下来单独清洗，呃，目的是一样，都是把喷油嘴清洗干净，嗯、让它雾化变恢复一个正常的雾化、嗯、啊。那么为什么要拆呢？拆是有风险的，有风险的首先拆装过程中最容易受伤的是喷油嘴的油封，嗯，油封一旦损坏，它就要漏油，漏油而且漏的是汽油，嗯
1: ，啊，这个危险
0: 了，对吧？要么漏油，要么漏气，嗯，对吧？漏出来的汽油很危险，如果漏进去空气，嗯、那你混合比就不对了。不对，嗯，是吧？所以能不拆的就不拆，特别是一些老车，拆了以后这个油封必坏，必坏，啊。啊
1: 那在什么情况下需要硬拆这个？拆我觉得没有情况，情况除非你没有吊瓶
0: 啊，没有吊瓶，你没有吊瓶，你洗不了它啊啊，你也没有用吊瓶来清洗的这个清洗剂的情况下，啊、那只能拆洗、嗯，那拆下来。呃，用化纤机洗啊，那还要通电，哦、嗯，对吧？让它工作，而且通电你只能用脉冲的方式来通电，你不能长通，长通它也要坏的啊、哦。好的
1: 啊，还是要用吊瓶的方式来清洗。再下一条，三位大师好，我家的汉兰达已经三年四万公里了，一直在四 S 店保养，用的是他们的5 W 2 0机油，多少公里换机油，请给个建议啊？还有已经出质保了。用多少号的机油好？谢谢。嗯、多少公里换机油呢？这个、多少公里换
0: 机油呢？我们之前一直讲的，哦、你在四 S 店换的机油就根据四 S 店 <S <S
1: 对保养里程的要求来换。嗯，好吧。那他现在因为出保了嘛，对吧？他可能也不准备在四 S 店做保养了。我觉得五 W 二零的
0: 这个机油给这个发动机用，是不是机油的那个高温粘度太低了
2: ？推荐一下我们的分壳机油吧。啊、呃，可以换一个等级高一点，也不一定要用
1: 我们的机油，是、嗯、可以换一个粘度等级高一点的。那、嗯、然后你选择的话，有根据选择的这个机油，它会有一个建议的更换公里数，嗯、按照这个机油建议的更换公里数去做更换。嗯就可以了，也不要拍脑袋想，对吧？全合成就是一年，对，半合成就是半年，不一定的，嗯、好吧？这都
0: 是被一些卖机油的人给教育坏了，对的，对吧？他们是其实在，在他们是很不很不负责任的，在说这些东西，<唉>对吧？你也不能说这个，你你可以说你的机油可以。卖的
1: 这个换机油可以，的、啊。但不能说全部的全合成都是一年一换啊,啊。我们现在在四 S 店用的大多数都是全合成机油嘛，但是大多数四 S 店还是让你五千公里就要去做更换了。嗯、再下一条，我的车现代名图球笼坏了，屠虎说要换半轴，单换球笼用不住，是这样吗？球笼坏了能不能够单换？啊，是这样的啊，这个。剃虎呢？啊，这个肯定是
0: 给你换半轴。嗯，甚至于球笼防尘套上面有轻微的油迹渗出，嗯、他跟你说半轴坏了要换的。嗯，对吧？这个事情是我们的听友去剃虎做保养，嗯，然后被检查出问题，然后要求他更换这些，还好，他到我这里来让我给他看一下是不是一定要换，嗯，对吧<笑>？我我跟他说根本就不用换，不用换，对。然后那个球笼如果真的坏了呢？球笼是可以，不是，球笼如果防尘套坏了，里面的油流出来了，那么是我们可以通过这个更换这个修理包来解决这个问题，对吧？但是球笼本身坏了呢，的确是要更换的。但是坏了一个球笼，你把整个半轴去换掉的话，好像没有必要。为什么？呃。这个半轴包括什么？包括中间一根铁杆子，嗯，对吧？也就是这个轴，然后它两头有内球笼和外球笼。如果你换半轴总总成的话呢，你就是内外球笼连着这根轴一起换，一起换，嗯。那么如果你只是坏了一个球笼，那么另外一个球笼还是好的，嗯。那个轴一般来说啊，不去碰撞的话，它是不会坏，不会坏，啊。那么你要换半轴总成干嘛呢？没必要、嗯、啊，而且可以单独换。对，啊、嗯，因为球笼它有单独这个配件卖的嘛，嗯、为什么不能单独换呢？嗯、如果它不能单独换，嗯、这个球笼，这个单独的这个配件存在的意义就没有了嘛
1: ？这个对吧？屠屠虎嘛，替虎嘛？嗯，替虎，替虎，替虎、啊。这个反正能骗就骗吧，也是一个常规套路，<笑>也是一个常规套路。啊、再下一条。三位老师好，我的3 1 0 W 2 0 1 7手动舒适款加装掌讯方案导航通讯协议列表里面没有找到宝骏车型，是导航太老版本低，还是3 1 0 W 没有通讯协议？要是有通讯协议，是什么协议？这个导航我没用过，没用过啊。加装的一个导航对吧
2: ？但是和你这个车的通讯协议沟通不上啊。呃，建议去找一下卖给你这个呃掌讯的这家公司，或者说一些卖家，跟他去联系一下。嗯、这个东西好像我们三个人都没用过。呃，他因为这个是坐在车机里面作死的嘛，车机里面带这个
1: 通讯协议、嗯、那就有对吧？你没有的话，要么就是主主机厂能够给你升级，或者四 S 店能够给你升级。如果不能给你升级的话，那你也就玩不了了就。嗯其实这个升级啊，我建议啊，你还是去问一下 4S 店，对吧？问问看他们有没有这种导航升级的方案。呃，如果有的话，就是在 4S 店做这个升级。那如果没有，你外面买了很多东西啊，也不一定所有车型都能用、啊，因为外面买的一般都通用型的嘛，但不一定所有的车型都可以用，好吧？啊，这个我们解决不了，你要去找一下 4S 店问他们一下。好，再下一条，请师傅好，两位主持人好，请问一下，前几天正常行驶十公里进停车场，一个半小时后从停车场驶出五十米后车突然熄火，第二次重新启动没有成功，大概那时候人很懵，档位还在 D 档上，再次启动后电脑没有报故障码，也正常行驶十多公里回家，车是英菲尼迪 Q70 2.5 自吸发动机，正常保养。全合成机油，重力更换过原厂变速箱油、空气滤芯和空调滤芯，跑的公里数不多，只有 2.3 万公里。几个月前更换过瓦尔塔电池，出现这个问题后，请来更换电瓶的师傅仔细检查电瓶，确认电瓶与发电机电压都是正常的。询问群里小伙伴，说是偶发故障，没事的。我有些担心，怕再次出现类似情况，请秦师傅解惑。车是2017款，今年8月才过保，明天去汽修厂读一下故障码。本地没有四 S 店，车近四年就跑跑高速用，以前没有出现过任何的问题。车跑了50米之后熄火，嗯、第二次重新启动，是吧
2: ？第二次重新启动，它放在其实是,是因为放在地档，啊、他档是怎么怎么
1: 怎么,怎么发动也发动不了。啊、然后在档位放回去之后再启动就正常了。嗯、啊，但现在他不知道是什么原因导致他这个车突然熄火
0: 。这导致发动机突然熄火的原因很多很多种，有很多对，有很多种。嗯、这个目前来说，你只是这样描述一下，我也很难判断。嗯，啊，到底是什么原因引起你的熄火？啊，那么刚换的电池，我觉得跟电池的相关性不是很大。嗯，但是要检查一下换了电池以后，这个电池上的两个桩头啊，是不是装紧了？嗯，如果电电池上的桩头不紧的话，有可能会引发这样的问题的。桩、嗯、头不紧也可能
1: 会熄火，会引发这样的问题的，有可能的，好吧？那像他这种熄火、啊，遇到这种熄火情况，他再跑去四 S 店去读电脑，读得出吗？
0: 嗯，要看车型的，有些车型它这个故障记录下来以后呢，嗯，你不去删，它是还,还在的，还还在的。那么有些车型呢，有些故障，它发生的当时会被记录下来，但是之后你车子重新启动正常的、嗯、行驶一段时间以后，它自己
1: 会消掉，也有，也有要要看具体车型，要看具体车型<对>啊。那它这个还蛮难去帮它做判断的。嗯，对。那这个我觉得，那么，如果是偶发故障，
0: 嗯，哦、之后也正常，没什么影响。那去读一下故障码，如果没有故障码
1: 的话，那暂时不用去管它。嗯，啊，他正好要去四 S 店吧？你、嗯、去四 S 店好好检查一下。对。好，再下一条。老师们好，我的车是16款 1.5 五北汽幻速。这个问题上一期节目里面应该有、啊、回答过了已经，对,对吧？啊，读过了。啊<对>，这个不读了，再下一条。本田的单缸踏板车佛沙齿轮油用机油吗？维修手册说用机油四 W 3 0但周围小伙伴说要用粘度大一些， 7 5或以上。齿轮油是不是没有热衰减，仅仅润滑而已？所以更换周期长一些也无所谓。谢谢大神们的解答
2: 。首先，齿轮油肯定不能用机油。因为机油的粘度用到齿轮油里面的话，呃，用轿车做举例啊、哦，我们一些后驱车的话，后面有个牙包，如果你把机油换到牙包里面去，那可以负责的说，你这个齿轮没有多久就基本上就废了。为什么会废了呢？因为粘度不够，它剪切抗剪切力不够，而且的话呢，齿轮油的话又是一种是把那个叫扭矩转化成动能的这么一个装置。所以说的话呢，是不能用机油的。但是我不知道你在哪里的手册上面看到用的是十 W 3 0的机油，这个要不我周一的时候去上班的时候问一下我本田，我因为我楼下下面就有一个本田的一个佛山专卖店嘛，我也去问一下。但常规的踏板车的话呢，齿轮油都是75的一个，应该是3075还是5075的一个齿轮油，就不能用机油的。对，肯定是不能用机油
1: 。变速箱油可以吗？变速箱油手动变速箱油可以，手动变速箱可以。对，但是发动机的机油肯定是不可以。对的，啊<对>，好的啊，呃，最后一个问题，三位老板好，有两个问题啊，一在封闭道路开艾瑞泽五加速到100公里每小时时的时候，踩死刹车能感觉到 ABS 启动，双闪灯也会自动打开，但是。开我的福克斯，同样的操作 ，ABS 就不启动，双闪灯更不会打开，这是为什么？感觉还没有奇瑞做的人性化。二，福克斯的行车落锁功能在启动后，在车内居然还可以直接打开车门，在车外打不开车门。有车在行驶过程中，后排小朋友直接打开了车门，幸亏没有发生危险。四 S 店解释说。发生碰撞时，车内成员可以自己打开车门，属于安全设计。但是我感觉这一点也不安全。有办法改变行车落锁启动后，车内也打不开车门吗？谢谢。啊，它有两个问题啊。首先啊，这个有
0: 些车辆就是在你高速紧急制动的情况下它这个双闪的的确会自动亮起动啊，来提示这个方后方车辆吧。啊，提示周围的车辆啊，嗯、你发生了一个突发的紧急情况。对吧？那么有些车呢，它的确没有这个功能。嗯、其实这个是由软件来完成的，啊、嗯呃，不是任何一个硬件去完成的，是软件通过硬件来执行，对吧？<咳>那么你这辆车有这个功能，啊、说明它这个在设计的时候考虑的非常周到。但我的
1: 所有车都没有这个功能
2: 。什么？嗯、我所
1: 有的车都没有这个功能
2: 。G N 八肯定会有。千八
1: 会用，千肯定会不行，我们去试一下。但千八我倒有它下面那个功能，就车内落锁，对吧？还是能够打开车门啊啊、嗯。其
2: 、就、实、是、基本上大多数
0: 车子现在，嗯，落锁以后车内都是能拉开车门。都能拉、啊。万一你发生碰撞事故，万一你发生碰撞事故，你的那个电控系统，嗯，出现问题，那你这个现在基本上都是电子落锁的，对吧？你如果出现这个问题的话，你车辆断电了，你人不能从车里面出来的话，尴尬了，啊、尴尬了。所以，即便是在落锁的情况下，我用机械也是可以解锁的，啊，这的确是一个安全设计。那么后排座椅嘛，很简单，后排的门都有儿童保护锁的，对不这个啊、呃，这个从上世纪八十年代的车就开始有这个功能了
2: 。其实有专门。用于小朋友不能开门的这么一个功能，只不过你没用。嗯，你把另外一个功能，你把它的功能要强加到这个功能上，这个其实也也是有问题的。对，那个门上面的话呢，福克斯的话，不知道你是哪一代福克斯、啊。如果是像我那代老的话，要用钥匙去转；如果是新的话呢，应该是直接有根拨杆，直接去拨就可以了
0: 。对的。它是有儿童，有儿童保护所。儿童保护所呢，就是在任何情况下，哪怕是在车辆检索的情况下，车内也是不能开门的，只能通过车门的外拉手来开门。也就是说，家长你要下车给你的孩子开门，对吧？从车内是无法打开车门的
1: 。啊，所以这些其实都是设计理念的问题，对，是吧？和车其实本身是没有关系的，就是工程师在开发、在设计的时候，有的想到，有的没有想
2: 到。哦，对，他这个名字应该是台新福克斯，就三缸一点五 T 的这个版、啊、对好，那今天的节目也、yeah. 哦……我多插一句啊。如果你是新款的 1.5T 的福克斯的话，那个叫紧急制动亮双闪，你可以再试一下你的车，应该是有的，应该是有，应该是有的。有的如果你是老款上一代的话，<咳>应该是没有，但这一代的话应该是有的
1: ，可能是 ABS 没有触发嘛
2: ，没踩到底嘛
1: ，啊、呃，没有 ABS 没有触发，所以说没有还,有还有一种的
2: 话就等于说，还有一种的话，我真的飞度也遇到过，因为飞度的话呢，原厂是不带这个紧急制动的话亮双灯亮双闪，嗯、但是话呢，我装了一个那个时候装了个什么，装个胎压检测。它那个模块里面的话是带了这么一个东西在里头的，所以说呢，也会动不动的情况下就是踩重刹车就会亮双闪，也会很烦啊
1: 。好，那我们今天回答问题都回答完毕了，大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见。好的，明天见，拜拜。拜拜